0: Wunderschönen guten Abend zur Defi Chain News am 25. Mai 2022. Die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen zur Defi chain versorgt. Wenn euch die News show gefällt, dann knallt die Finger oder was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt auf den Like-Button, damit YouTube wieder richtig wachgerüttelt wird. Dann noch kurz auf die Glocke und aufs Abo drücken. Wie immer bleibt bis zum Ende des ersten Teiles dran, denn am Ende kommen die nächsten Termine zu Sendungen und Aktivitäten auf Defa-Chain. So, und bevor wir jetzt in die Schlagzeilen hineinstarten, brauchen wir natürlich meinen Defaitschien-Experten und Co-Moderatoren, DC. DC, wunderschönen
1: guten Abend. Hallo.
0: Das war wir die Schlagzeilen.
1: Wie geht es dir? Sehr gut, ich habe schon gesagt, verlängertes Wochenende steht ja in Deutschland vor ah, der Tür. Wow, cool. Das heißt, letzter Arbeitstag der Woche. Von ja. daher, umso besser dass Mittwoch ist. Also als heute, Freitag.
0: jetzt ist richtig Feierabend schon für dich, sozusagen.
1: Genau, jetzt ist Spaß angesagt, die Faijin News Show.
0: Passt super. Na dann, mein Lieber, dann ja. starten wir gleich mal rein. Heute haben wir ein etwas entspanntes Programm. Schauen wir mal, wie wir genau. durchkommen. Also, wieder zurück auf die Schlagzeilen. So, die Schlagzeilen heute. Als erstes, die ergeben das Ergebnis der D-Token-Abstimmung im Mai. Als nächstes sprechen wir über das Fort Canning Crunch Update. Den Namen finde ich super. Dann ein, gibt es ein Light Wallet Update. Aktiensplit auf DeFi Chain steht der erste ins Haus. Ereignisse rund um DeFi Chain, Community-Projekt-Updates und wie immer zu guter Letzt die zukünftigen Daten. So, da bist du wieder. So. Dann würde ich mal sagen, wir hatten ein, wieder mal eine Wahl auf der DeFi Chain. Das ist ja echt die, Uh, jede Woche gibt es fast eine Wahl, kommt mir vorher. Uh, und ja, ist gut gegangen, glaube ich. Ja. Erzähl mal, genau. was, was tat sich so, bevor man in die Zahlen reinsprechen? Gibt es irgendwas Generelles zu erwähnen? Irgendwas Besonderes passiert?
1: Nee, nichts Besonderes passiert. Ich glaube, so allgemein Beteiligung war, glaube ich, wieder ein bisschen geringer als okay. äh, jetzt zu den Hochzeiten. Ähm, aber in Summe lief das durch. Ja. Ich meine, wir hatten ja ein paar interessante Assets wieder dabei. Ja, mhm. Die unhappy äh, losers vom, vom letzten Mal. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen einfach aufs Ergebnis, was rausgekommen Mach ist, äh, und spannen die Leute nicht auf äh, die, Folter. die Folter. Okay, hier sind genau. die Ergebnisse. Und du hast ja schön die Gewinne auch äh, markiert. Oben und unten ne? jeweils zwei schön symmetrisch aufgeteilt. Es schaut aus, als hätten wir <lacht> das Ganze getürkt irgendwie. Ne? <lacht> Nein, das war tatsächlich so. Und zwar oben haben wir die äh, zwei Aktien, die gewonnen haben, einmal Credit Swiss Group und SAP. SAP hat mich tatsächlich äh, auch ein bisschen gewundert, also anscheinend deutsche Community nicht noch ganz stark vertreten. Ich weiß gar nicht, ob jeder SAP kennt in der Welt. Und, ah, die sind äh, schon groß, die sind schon groß. Aber mich hat es äh, ja gut, das sind wirklich die deutsche Community gut gemacht. Ja. Ich glaube, es ist wirklich ein interessantes Asset, weil es ja äh, mal was anderes ist wie jetzt irgendwie äh, Google, Amazon, Facebook. Ähm, schauen wir mal, äh, mhm. wie es läuft. Und unten haben wir zwei Rohstoff-ETFs. Ja? Einmal der GSG, also iShares SP äh, Commodity Index. Und da haben ja so viele drauf gehofft, äh, das war der Platz 5 vom letzten Mal, der Uran-ETF. Ja? Der Platz 2 dieses Mal. Und ähm, auch interessant einfach in der jetzigen Marktphase, Rohstoffe gehen ja gerade noch ganz gut, die sind ja eher so die, die besser performenden Assets, mhm. das heißt äh, eine gute Alternative da zu investieren und wenn sich der Markt umkehrt, äh, eine gute Alternative zum Shorten vielleicht, also ich denke der ein oder andere hat auch darauf gehofft, dass das kommt. Wir haben ja im Titel, im Titel stehen gehabt,
0: gibt es die Flucht äh, im Bärenmarkt in die, in, in die neuen ETFs auf DeFi-Chain. Wir hatten diesmal echt extrem viele ETFs im Verhältnis zu Einzelaktien. Ja. Aber es hat sich wieder halbe-halbe herausgestellt, äh, Einzeltitel genau. Einzel, äh, zu ETFs. Was richtig. hast denn du getippt genau. diesmal? Was
1: waren, denn, Wie viele hast du denn aus den vier richtig erraten? Die oberen beiden ehrlicherweise nicht. Ich hatte GSG und URA auch okay. und ähm, dann hatte ich noch den EZA, also ein, ein Afrika-Index, einfach mal was ganz anderes mhm. und ein äh, Unity-Software war es. Uh. Okay,
0: das heißt du hattest zwei aus vier, ich hatte auch zwei aus vier, ich habe Credit Suisse, habe ich richtig erraten und den Uranium-ETF, ja. die anderen beiden. Habe ich, äh, ja, hatte ich nicht. Aber es ist ja nicht wie beim Lotto-Spielen. Äh, ah, ja. <lacht> obwohl es immer spannend, wie viel erwischt man. Cool, 50-50 ja. sozusagen.
1: So, wie geht's weiter? In gewohntem Schema. Morgen sollen die d Tokens dann auf der DEX gelistet werden als Pools. Noch ohne Rewards, aber mit Commission-Fees. Die bekommt man schon, wenn man da beitritt. Dann äh, sind wir gerade dabei im Hintergrund, die neue Allokation der Rewards zu berechnen. Ja, die werden ja so anteilig zu Trading-Volumen und Volatilitätsindex bestimmt und das wird entsprechend auf den Announcement-Channels dann am Wochenende verkündet und die Rewards kommen dann am Montag, 30. Mai genau. live. Am dann sehen wir wieder in einem Wahnsinnsgeschwindigkeit, wie, die, wie das Kapital Fließt,
0: und am Mittwoch werde ich wieder fragen, was hat sich denn getan? Und dann werden wir sagen, es war ein Non-Event wahrscheinlich. Ne?
1: So soll es sein, genau. Super. Also relativ unspektakulär.
0: Das heißt, in vier Wochen äh, gibt es eine neue Abstimmung. Wer genau. wieder Ideen hat, äh, ja, la lasst es uns wissen nach wie vor. Wir sind immer happy, wenn es irgendwie coole neue Ideen gibt, die wir genau. dann auch abbilden können. Gut, äh, So viel zum Detoken-Voting. Es gibt ein Update zu Fort Canning Crunch. Ich musste lachen bei der Einleitung, weil ich den Namen irgendwie etwas schräg fand. Wie kamen wir denn zu diesem
1: Namen <lacht> diesmal? Äh, der Name wurde von der Community bestimmt. Und zwar YC hatte auf Twitter, ich glaube, vier Namen zur Auswahl gestellt. Und das war der Name mit, dem, mit den meisten Votes. Also anscheinend wollte die Community Fort Canning Crunch als Name... Das ist jetzt die Node-Version 2.8.0. Wer okay. sich so ein bisschen zurückerinnert, eigentlich hatten wir ja eine Version 3.0.0 erwartet. Aus dem Tech-Talk wurde es ja angekündigt mit zwei großen Änderungen. Einmal das Thema Aktiensplit, das Handling und dann die On-Chain-Governance. Anscheinend wollen sie jetzt nicht beides in eine Version packen, sondern es gibt jetzt eine 2.8.0. Die hat jetzt das Handling von Stock-Splits, kommen wir noch dazu. Und das ganze On-Chain-Governance kommt dann später. Also, Node ist raus. Ähm, gibt es jetzt anscheinend, es gibt ein Countdown für den Hardfork, weil das geht alles erst live mit einem Hardfork. Ich poste später wieder den Link in die Show Notes. Wir haben jetzt noch sieben Tage, bis sozusagen jeder, der noch eine Full Fullnode hat, auf jeden Fall umgestiegen sein muss. Heißt, ähm, auch die alten Wallet-Besitzer, also nicht die Light wallet sondern die Full Fullnode-Wallet, die brauchen das Update.
0: Da geht sich unter Umständen noch eine News-Show aus, bevor das dann live geht. Sieben Stunden, 16 Minuten, äh, äh, sieben Tage, 16 Stunden sehe ich gerade. Okay,
1: genau, dann können wir noch äh, den Countdown anwenden. <lacht> genau. genau, aber ansonsten, ähm, bis auf das Feature relativ unspektakulär, und da kommen wir noch dazu. Cool, super,
0: alles klar. Gut, jetzt brauchen wir äh, als nächstes, also äh, Wallet, Light Wallet Update. Gibt es da zum Stock-Split auch irgendwas oder ist die Wallet davon überhaupt nicht betroffen?
1: Ich glaube, die ist nicht betroffen. Also es gab ein Update, hat aber nichts mit dem Stock-Split zu tun, hat nichts mit der Node-Update zu tun, sondern es war ein bisschen UI äh, mhm. verbessern. Einmal beim Portfolio, ähm, da hatte man ja immer die DFI-Balance angezeigt bekommen und es war die Gesamtsumme, sowohl aus dem Vault als auch die freien. Genauso bei Bitcoin, Ethereum, USDC, was immer man als Kollateral hinterlegen konnte. Und das haben sie jetzt geändert, dass auf dem Startbildschirm immer nur die Balance angezeigt wird, die wirklich frei ist, also nicht gelockt. Man kann das Ganze aber auch aufklappen und dann sieht man, okay, wie viel ist noch im Hintergrund irgendwie gelockt. Also das hat sich geändert. Und ähm, ein Feature, was ich auch angemerkt hatte, ähm, wenn man jetzt mal bei den ganzen Dexpools nach unten scrollt und will schnell nach oben und man tippt wieder auf das Menü, dann springt es jetzt automatisch nach oben. In der Vergangenheit hat da einfach nichts passiert. Auch ein Menüwechsel hat nicht geholfen. Das heißt, man muss auch immer wieder nach oben scrollen. Da haben sie ein bisschen was äh, verbessert. Es gibt ein, äh, zwei neue Sprachen, einmal Spanisch und Italienisch, die jetzt unterstützt werden. Also auch hier wachsen wir für die Community also in Summe einfach ein bisschen ähm, besseres Handling, UI, UX verbessert. Was auch passiert ist, äh, ich meine, die meisten werden es gemerkt haben, die Performance hat deutlich zugenommen wieder. Also das, das Ganze, man startet die App und man braucht Sekunden, äh, bis endlich eine Balance angezeigt wurde, ist jetzt passé. Das geht wieder relativ schnell. Das heißt, die haben wohl im Hintergrund auch die Ocean-Infrastruktur äh, geupgradet. Da gab es dann CFP zu. Mhm.
0: Ja, das braucht man ja auch dann für die Futures auf der Light Wallet. Genau. Cool. Klasse. Okay, danke für die Updates. Bestens so. Jetzt kommen wir zu einem größeren Thema, Stock Split on DeFi Chain. Erklären wir das mal, damit keiner Angst hat, dass irgendwie was verloren geht, weil es passiert da doch einiges im Hintergrund, die sie. Schieß los. Soll ich dir gleich mal die Infografik ja. auf den Schirm schmeißen? Ja.
1: Okay. Machen, machen wir gleich, genau. Ja, es also. gibt eine Infografik, ich glaube, die ist äh, auch verlinkt in dem Blogpost, also es gibt ziemlich sicher einen ein Blogpost, äh, Link packe ich später auch noch in die Description rein, wo das im Detail beschrieben ist, wer das nachlesen will. Es wurde auch im Tech Talk schon mal angerissen, kurz erwähnt, aber was passiert jetzt ganz konkret für Amazon, da steht ja ein Stock Split äh, an und zwar am 3. Juni, das ist sozusagen der erste Bubble in der Grafik. Da wird es nach Marktschluss für die tatsächlichen Aktieninhaber ein Stocksplit geben. Das heißt, die bekommen äh, statt einer Amazon Aktie dann 20. Also das Verhältnis ist 1 zu 20. Und das Ganze wird dann sozusagen mit neuem Preis entsprechend getradet äh, auf, den, auf den Börsen am Montag, wenn die Börsen wieder öffnen. Also die nutzen das, das Wochenende, um im Hintergrund wahrscheinlich äh, alles zu handhaben, äh, zu updaten. Und was passiert ist auf der DeFi-Chain? Weil ähm, wenn dann auf einmal ein Preisfeed reinkommt, der ja nur ein Zwanzigstel ist von dem, was wir davor gesehen haben, dann passt das ja nicht mehr. Der wird ja sozusagen gefühlt, jeder erstmal enteignet. Ähm, deshalb haben sich die Entwickler überlegt, wir machen auch einen Stocksplit auf der, auf der DeFi-Chain. Und das Ganze passiert um die Markteröffnung herum. Das sieht man dann auf äh, der rechten Seite, der zweite Böppel von oben. Das heißt, drei Stunden bevor der Markt öffnet, wird alles rund um den Amazon-Token auf der DeFi-Chain eingefroren. Man kann nichts mehr beim Vault verändern, also keine neuen Minden oder zurückzahlen. Die Decks wird eingefroren, man kann das nicht mehr traden. Äh, einfach dafür sorgen, äh, dass wir ja, ein stabiles Holding haben, die, die Token da sind, wo sie sind. Und dann werden... Die Amazon-Token, so wie sie heute sind, eigentlich entfernt und neue emittiert im gleichen Verhältnis, also 1 zu 20. Jeder, der eine Amazon-Token hatte, hat später 20. Wer die Light Wallet nutzt, wird davon gar nichts feststellen, sondern das sieht dann genauso aus. Es ist einfach ein Faktor 20 mehr an, an Token. Wer ein bisschen tiefer reinschaut, sieht, dass da tatsächlich der eine Token komplett aus dem System entfernt wurde und ein neuer emittiert, äh, entsprechend mehr. Der hat nämlich dann ein neues, eine neue ID. Ähm, Hintergrund auch hier, sie wollten einfach vermeiden, dass vielleicht doch irgendwo was schief geht und es eine Durchmischung von äh, sozusagen alt zu neu gibt. Deshalb strikte Trennung im Hintergrund zwischen den alten Amazon-Token und den neuen. Das heißt, es passiert um die Markteröffnung herum ein Stock-Split auf der DeFi-Chain. Man hat mehr. Und nachdem der Markt geöffnet hatte, drei Stunden später, am Montag, das ist dann 4.30 Uhr äh, UTC-Zeit. Geht alles auf der DeFi-Chain auch wieder. Also da öffnet sozusagen unser Markt wieder. Die Walls äh, können wieder normal bedient werden. Die Decks kann getradet werden. Und wir kehren zurück zu normal eben mit dem Verhältnis 1 zu 20. heißt 20 mal mehr Amazon-Token gibt es dann im System als davor. Finde ich ein sehr charmanter Ansatz, weil sozusagen die reale Welt übertragen wurde in die DeFi-Welt. Man hat jetzt nicht irgendwie versucht, den Preis zu manipulieren, sondern hat gesagt, okay, es gibt einen Split, da wird mehr erzeugt aus bestehendem, lass es genauso tun auf der DeFi-Chain.
0: Ist klasse, Gut, also vielleicht nochmal für alle, die Amazon Token halten, müsst ihr keine Sorgen machen, ihr müsst aber damit rechnen, wenn ihr das im Liquidity-Mining drin habt, dass der Pool angehalten wird, dadurch wird natürlich auch euer Vault angehalten. Und wenn ihr das jetzt vermeiden wollen wolltet, dass euer Volt angehalten wird, aus irgendwelchen Gründen, weil ihr dem ganzen Zauber nicht traut oder weil ihr halt nicht in einem angehaltenen Vault-Umfeld euch aufhalten wollt für sechs Stunden, dann müsstet ganz, ihr... Ganz dringend
1: Steuer zahlen.
0: Genau. <lacht> dann schickt es dem DC mal äh, bei DFI, dann schaltet er das für euch wieder frei. Nein, Scherz beiseite. Dann einfach aus dem Liquidity-Mining rausgehen. Äh, dann ist das Problem nicht, ja, aber anführlich sollte das alles ganz problemlos über die Bühne gehen, muss man sich keine Sorgen machen, wenn ihr auf ein Handy schaut und steht da wollt, haltet, dann wisst ihr, warum es hat mit dem äh, Token Split zu tun.
1: Genau, So viel dazu. So viel Schauen dazu. wir mal, super. was wir nächste Woche berichten werden.
0: Genau. Ah, Non-Event. Genau. Non, -ev non Events sind die besten Events. Ist doch immer schön. Ja. Okay, super erklärt, Tisi, danke vielmals. Gut. Uh, nächste Kategorie: Events around DeFi Chain. Haben wir irgendwelche Events gehabt rund um DeFi Chain? Zahlen, Daten, Fakten, es, was gibt's da?
1: Es gab ein Event, du kannst auch zurück zu dem äh, ah, normalen gute Idee, das macht springen. was hat
0: jeder mitgeschrieben, ähm, inzwischen?
1: Genau, wenn nicht Blogpost kommt noch oder ist auch schon verteilt. Es gab tatsächlich dieses Mal nur ein Event äh, und das können wir feiern, Marc. Wir haben die 10.000 Subscriber auf dem englischen YouTube-Channel gepackt. Herzlichen yes. Dank an alle unsere also, Subscriber. Dankeschön. Ähm, kleiner Hinweis, wer die Q&A-Session verfolgt hat, wir haben ja gesagt, wir brauchen 500 Likes, dass wir das wiederholen. Da fehlen noch 200. Ähm, also wer jetzt subscribed hat, aber noch nicht geliked, dann auch hier entsprechend die Zahlen nach oben pushen und äh, wir wiederholen das gerne. Ansonsten genau. relativ ruhig.
0: Okay, alles klar. Sonst gibt es keine Neuigkeiten in dem Bereich. Klasse. Gut. Dann Community-Projekt-Update. Was hat es getan? Was tun die Entwickler auf der Community-Seite?
1: Da passiert jede Woche etwas. Also das Super. ist tatsächlich so, ähm, die stehen nicht still. My DeFi Chain äh, ähm, hat sich wieder zu Wort gemeldet. Die haben ja den Hosting Service für Master ins Leben gerufen. Ich glaube, letztes Jahr mhm. um diese Zeit herum, vielleicht ein bisschen später, im Juni, Juli herum. Und ähm, was sie jetzt machen wollen oder begonnen haben, ist, sie bauen eine neue Ocean. API auf, also parallel zu dem Core-Entwickler-Team, gehostet auf AWS. Da kann man jetzt im Testnet schon mit der API rumspielen. Ähm, kann man mal gucken, ob das oder wie das funktioniert. Und die Idee ist einfach zu sagen, lass uns hier noch ein zweites Standbein aufbauen. Sie hätten natürlich dann gern ein Feature in der Light Wallet, sodass man, wenn jetzt die eine Ocean-Infrastruktur aus irgendwelchen Gründen zusammenbricht, zum Beispiel AWS stellt hier einfach die Server ab, die defi chain hosten, dann hätte man eine Fallback-Lösung, also aus dem Ansatz der Dezentralität eine super Sache. Ich bin gespannt, äh, wann es wirklich läuft äh, und wann das Feature in der Light -Wallet kommt, dass man das umschalten kann. Und ich denke, dann werden mehr und mehr ähm, Leute vielleicht auch hergehen und sagen, ich, ich hoste jetzt auch eine Ocean API. Die wird nicht jetzt so performant sein, glaube ich, dass da tausende von Leuten kommen können auf einmal, aber einfach als Sicherheit, als Fallback eine tolle Sache. Okay, cool. Zweites Projekt, DFX. Ähm, die haben ihr Referral-System angepasst, haben sie kräftig auch gepostet und geteilt. Da kann man ja staken seit Anfang des Jahres äh, und die wollen jetzt den Staking-Service noch ein bisschen pushen. Jeder, der einen äh, Referral bringt, bekommt 20 Euro in DFI. Wenn derjenige in Staking geht, äh, ebenso der, der in Staking geht, also der Referrte-User, bekommt auch 20 äh, DFI. Ich denke, das wird nochmal ordentlich hier die Nutzerzahlen hochpushen und entsprechend dann Master Notes äh, auf der Seite erzeugen. Letztes Community-Projekt, die Accelerator-Jungs. Ähm, die haben wieder eine ganze Liste von Artikeln veröffentlichen lassen rund um das äh, Technische Komitee. Da gab es ja ein Defib, dass wir das aufsetzen wollen, die so ein bisschen äh, ein Auge auf den Code haben wollen und die haben das jetzt extra sozusagen gepusht und gezeigt hier, ähm, ein Teil der Dezentralität ist jetzt hier so ein technisches Komitee noch aufzusetzen, zusammengesetzt aus Entwicklern und Community-Mitgliedern. Ähm, tolle Sache. Ich denke, da wurde auch entsprechend Link verteilt zu den verschiedenen äh, Artikeln.
0: Das waren so über fünf Artikel zu dem Thema. Ja, ja. Das war echt genau. Cool gemacht.
1: Genau. Ja, Gut.
0: Bestens. So, zu guter Letzt, was sind die nächsten Daten, die Sie...
1: Was sind die nächsten Daten? Irgendwie sah das dieses Mal so leer aus, weil wir beim letzten Mal so viel hatten. Aber es passiert tatsächlich was. Natürlich die News-Show nächste Woche und da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall äh, drauf. Morgen ist der fireside chat mit dem Dr. Daniel Kagara. Genau. In Englisch oder
0: auf Englisch, wie man so schön sagt, um 8.30 Uhr deutscher Zeit. Also okay. ganz entspannt, könnt ihr in Ruhe, könnt ihr Kinder ins Bett bringen, Abendessen und dann könnt ihr euch hinsetzen, dann gibt es großes Kino ich, mit Dr. Ich Daniel bin gespannt. Wir haben, heute, äh, wir haben heute mal Technik aufgebaut, es hat ungefähr zwei Stunden gebraucht, bis alles gelaufen ist, also dafür hat dann alles bestens äh, geklappt. Also viel Spaß dabei. Gut, Sieben, 20 Minuten Danke. sind um. Uh, ganz entspannt heute. Ich würde sagen, wir sagen danke für alle, die live dabei waren. Wir gehen dann ja noch in die Fragen und Antworten Runde rüber und für alle, die sich die Aufzeichnung anschauen, herzlichen Dank fürs Anschauen und fürs Like da lassen und wir sehen uns dann nächste Woche. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal.